0: Heute bei mir am Mikrofon sitzt ein Mann. Der ist schon eine echt imposante Erscheinung. Ich habe sie live miterlebt mit seinen 1,93 Meter und seinen gut 100 Kilo Muskelmasse. Vielleicht ist da ein bisschen mehr dazugekommen. Aber der Mann ist noch viel mehr. Er hat einen Abschluss als Bachelor of Arts, ist Fitness-Influencer und startet gerade in Hollywood aber mal so richtig durch und zu Recht. Und zwar, weil er mit seiner Erscheinung Eindruck gemacht hat, auf Silvester Stallone. Herzlich willkommen, Florian Montiano. Florian, es ist mir eine Riesenfreude, dass du da bist.
1: Wie geht's dir? Steven, Servus Steven. Mir geht's gut. Ähm, wir haben gerade vorher nochmal drüber geredet. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war ja fast drei Jahre her und ähm, seitdem wollten wir eigentlich immer was machen und jetzt haben wir es endlich geschafft. Deswegen freue ich mich sehr. Und
0: jetzt können wir über eine ganze Menge Dinge sprechen, die in der Zwischenzeit passiert sind und die vor dir liegen. Aber meine allererste Frage würde lauten, welches ja. ist der Film deines Lebens? Oder welchen Film magst du über alle Maßen?
1: Also es gibt ein, ich könnte tausend Filme nennen, wie du wahrscheinlich auch. Aber es gibt einen Film, der, seitdem ich ungefähr zehn Jahre alt bin, ähm, ja definitiv mein Leben beeinflusst hat. Und es ist auch der Film, den ich am meisten geschaut habe, und das ist Gladiator.
0: Oh, und Ridley Scott aus dem Jahre 2000. War, warum, warum hast du den so häufig geguckt? Also ich kann es mir fast denken, aber erzähl mal.
1: Also generell catcht man mich mit Filmen oder Serien mit zwei Sachen. Ich brauche Action und ich brauche Emotionen. Ähm, der dritte Punkt, würde ich sagen, wäre noch eine gute Handlung, eine, eine gute Story aber wenn man die zwei Punkte Action also wenn der Film Action geladen ist und emotionsgeladen dann hat man mich meistens und ich finde Gladiator ist einfach ein perfekter Mix ich war schon in meiner Kindheit immer sehr Epen-affin. vor allem wenn es so um historische Epen ging also ich könnte also sogar Ben Hur aus den 50er Jahren habe ich damals mit meinem Vater geschaut ich auch immer, ähm, schöner Film ja super Film ja. und äh, mein Vater hat mir zum Beispiel immer aus der Ilias tatsächlich vorgelesen, so zum Einschlafen. Also ich war immer so... Im Ernst? Nein, kein Witz, kein das Witz, hat, weil mein also Vater ich, war sehr... Entschuldige, wenn ich nicht, Mein Vater war immer sehr geschichtsaffin, weißt du? Ja, großartig, aber... Also, unser Vater, also,
0: wir sind ja drei Brüder, hat er auch mhm. immer Ilias vorgelesen und die Odyssee. Ich bin ja ein riesen Odyssee-Fan. Äh, oh Odyssee, Aber ja. ich, ich, ja, ich warte ja. immer drauf, dass die irgendwann sich mal daran trauen, daraus eine, eine großartige Game of Thrones-Serie
1: zu machen oder vielleicht sogar einen Film. Hast du recht? Ich warte eigentlich schon, eigentlich, ich warte eigentlich seit dem Troja-Film mit Brad Pitt darauf, dass äh, irgendwas in diese Richtung wiederkommt, wo man sagt, das ist ein richtiger Knaller. Ähm, ja, wir müssen, also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du die Gerüchte Küche verfolgst, und weil wir jetzt gerade auf das Thema oder weil wir gerade über das Thema sprechen, Gladiator 2 ist ja in der Mache.
0: Also Hast wirklich? Nee, also ich wusste, dass, dass, dass es mal diese Gespräche gab, dass Riddy Scott das auch erzählt hat. Ähm, ich war, Sind die in, in Pre-Production oder sind die schon am Drehen? Und bist nein, nein, du dabei? Am noch nicht. <lacht> das ist ja die viel also wichtigere Frage.
1: Am Drehen sind sie noch nicht, aber das Skript steht und ähm, ich weiß, dass Ridley Scott gerade erst noch einen Film dreht. Ich habe jetzt aber vergessen, welchen. Ähm, der ist ja. den
0: Alien-Film bestimmt.
1: Kann sein. Er hat auf Er ist auf jeden Fall in der Pre-Production von irgendeinem anderen Film und dann der nächste Film wird auf jeden Fall Gladiator 2 sein. Ähm, ja, und wir werden sehen. wir werden sehen
0: Okay, also wir werden sehen, was daraus wird, oder wir werden sehen, ob wir Florian darin sehen?
1: Ja, bald. also aus, wir werden sehen, was daraus wird. Es wird sicher gemacht. Es gibt schon mehrere Bestätigungen, ob, äh, ob ich dabei sein werde, das... Äh das ist wieder eine andere Frage.
0: Okay, gut. Das, das, das nehme ich jetzt mit einem wohlwollenden Lächeln, das sich überträgt über das Mikrofon von deiner Seite. Einfach mal so auf und lass das <lacht> Kommentarlos stehen, was mich sehr freut, aber innerlich. Also ich finde, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit Gladiator ist Ridley Scott wirklich das gelungen, was du gerade auch beschrieben hast. Ein Epos, aber das mich emotional auch total gecatcht hat. Also ich finde, die Musik ist total. großartig. Am Anfang direkt diese Sequenz mit den Germanen. Wahnsinn einfach, Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch das Verhältnis ähm, zwischen Joaquin Phoenix und seinem Vater. Ähm, also wirklich ganz, ganz toll. Und auch Russell Crowe und diese ganze Geschichte mit seiner Familie. Ich fand ich fand's es gigantisch.
1: Ja so, es gibt ja immer so Szenen aus Filmen oder Serien, die einem wahrscheinlich das ganze Leben lang hängen bleiben Und Gladiator, da hat auf jeden Fall mehrere Momente bei mir. Es ist auf jeden Fall die Musik, die mir unter die Haut geht. Und äh, ich muss ja auch ehrlich sagen, die Musik Musik ist zum Beispiel was, ähm, was sehr wichtig für mich ist, wenn ich mich zum Beispiel auf eine Szene vorbereite oder kurz bevor ich äh, in eine Szene reingehe und vor die Kamera steppe, dann höre ich mir meistens ein gewisses Lied an, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und wenn du dich erinnern kannst an... Ich meine, Hans Zimmer hat ja damals die... Ähm, Musik komponiert. Äh, die ne? Musik komponiert. Genau. Ähm, und es gibt diese eine Szene, die sich mehrfach wiederholt im Film, ähm, wenn er nach Hause kommt, äh, wenn Maximus nach Hause kommt und mit der mit der Hand durch dieses Weizenfeld fährt. Mhm. Hast, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ist ja auch viel parodiert
0: du, worden und häufig genutzt worden. Ne? Diese Einstellung nur von der Hand, die durch dieses. Genau. Ist, ist
1: Großartig. Und wenn du im Hintergrund dann diese äh, diese Musik hörst mit dieser Frauenstimme auf dieser, ich weiß nicht, lateinischen Sprache. Es ist auf jeden Fall, oder aramäischen Sprache. Das gibt mir jedes Mal Gänsehaut und äh, mit diesem Lied kann ich auf jeden Fall gewisse Stimmungen erzeugen bei mir, die mich dann auch in die richtige Stimmung bringt äh, für gewisse Szenen, die ich dann drehen muss.
0: Also das ist der Song, den du dann immer im Vorweg hörst. Also nicht unterschiedliche Songs, sondern das ist der, der dich pusht. Oder der dich in die, also was du gesagt emotional auflädt.
1: Ja, wenn ich wenn ich irgendwas emotional kreieren muss oder ähm, ja, eine emotionalere Szene spielen muss, dann höre ich mir das Lied an und erzeugt natürlich zusätzlich noch äh, Bilder aus meinem echten Leben, hol die zurück und äh, lass die nochmal vor meinem inneren Auge abspielen. Aber die Musik, genau dieses Lied, als er da mit der Hand durch dieses Feld durchfährt, ähm... Das ist so auf Platz 1. Ich weiß, wenn ich dieses Lied anmache, dann brauche ich zehn Sekunden und ich bin in der Emotion drin. Ja, cool.
0: Ich meine, das ist ja, ja. muss man dazu sagen, dass, dass der, der Score ist von Hans Zimmer, ähm, dass der einer der best- oder meistverkauftesten Scores, aller Zeiten ist, ne? also von Movie-Soundtracks, was ich aber auch nachvollziehen kann. Was großartig ist, das einzige Traurige an diesem Film ist ja, Oliver Reed ist ja, glaube ich, gestorben ein ja, paar Wochen ja. vor Drehende und den mussten sie dann mit einem Body-Double und per CGI noch reinpacken, weil der hat das natürlich genau. auch super gemacht, so, sozusagen als Gladiatorentrainer, als derjenige, der sie, der sie alle pusht. Toller Film, also ich äh, sage ja. ich äh, immer noch und der, der ist auch zeitlos. Deswegen bin ich immer so gespannt, wenn man nach so langer Zeit, ne? nach, nach über 20 Jahren dann einen zweiten Teil ankündigt, muss man immer aufpassen, ob er dieselbe Dynamik auch kreieren kann, ne? die dieselbe Emotionalität, obwohl äh, Release Scott ist ein, Recht, ja. ein großartiger
1: Filmemacher. Also ich, ich, also ich baue da drauf. Aufs Erste hören war ich ähm, jetzt als Fan nicht ganz so ähm, überzeugt davon, als ich gehört habe, sie wollen einen zweiten Teil machen. Weil als Fan will ich natürlich, dass solche solche Werke die ja für die Ewigkeit geschaffen worden sind, ähm, auch in Ruhe gelassen werden. Ich meine, man muss nicht immer von jedem erfolgreichen Film ein Sequel machen. Man kann ja auch mit äh, neuen Ideen ums Eck kommen und dann was, eben was Neues kreieren und dann ja, die, die Uhrwerke, die Legendenfilme ähm, dann ruhen lassen. Aber ja, wir, wir werden sehen, ob, ob wie du gesagt hast, ob der Film... Ähm, daran anknüpfen kann, an den ersten Teil.
0: Ja, ich meine, wenn da ein gewisser Florian mitspielt, dann sind die Chancen ja extrem hoch. Und jetzt lasse ich das ja, dann, immer mal dann kann er nur gut. Dann kann er nur gut werden. <lacht> okay, also Gladiator, auf jeden Fall gibt es noch einen Film, bei dem du sagst, also du hast ja schon gesagt, du brauchst Action, du brauchst äh, eine Emotionalität drin. Äh, gibt es noch einen anderen Film, der dich gecatcht
1: hat? Ein, also ich könnte, wie gesagt, ich könnte sehr viele Filme nennen. Aber es ist ein Film, den ich besonders hervorheben will, weil ich ihn vor zwei Jahren erst gesehen habe. Der Film stammt aus 2010. Und der hat mich so nachhaltig beeindruckt und mich zum, zum Nachdenken dann auch gebracht, dass ich ihn jetzt immer im Halbjahresrhythmus geschaut habe. Und das ist der wow. Film Incendie von Denis Villeneuve. Oh. Der ja auch den Dune-Film jetzt gemacht ja.
0: hat. Ja, wow. Und wie, also wie bist du bist du darüber gestolpert oder ist er dir empfohlen worden? Also wir müssen dazu sagen, ähm, hm. es geht um, um ein Zwillingspärchen, ne? genau. die im Prinzip versuchen, mehr über die eigene Geschichte zu erfahren und auch ähm, sozusagen den letzten Willen ihrer Mutter ähm, erfüllen wollen. Ne? also Das ist sag mal, genau. in,
1: in der Kurzfassung. Genau. Und der letzte Wille der Mutter war es, den verschollenen Bruder und den Vater zu finden, den sie nie kennengelernt haben. Und dann begeben sie sich quasi wieder in das Heimatland der Mutter, ähm, was das heutige Ni Libanon darstellen soll. Und ähm, die Geschichte, die dort erzählt wird, da geht halt auch viel um Bürgerkriege, Glaubenskriege zwischen Christen und, äh, und Muslimen. Es ist eine unfassbare Geschichte. Weißt du, es gibt manchmal diese Filme, und die gibt es wirklich selten, die du anschaust, dann ist der Film zu Ende, dann läuft der Abspann ab und du schaust dann einfach auf den schwarzen Bildschirm und der Film regt, es ist einfach so ein Mindfuck, er lässt dich nicht mehr los und du denkst noch Tage danach über diesen Film nach. Das schaffen nicht viele Filme bei mir, der hat es auf jeden Fall geschafft. Also den kann ich nur wärmstens empfehlen an jeden Filmliebhaber. Das ist ein absolutes Vollbrett und äh, ihr werdet sicher nicht enttäuscht werden. Also das ist ein Film, meiner Meinung nach, den muss man gesehen haben.
0: Aber der hat ja im, im gewissen Sinne dann aber gar nicht das, was du ihm auch gesagt hast. Ne? Also Action ist da ja sekundär. Ne? Also es ist ja ein wirklich herzzerreißendes Drama. Aber wie du gerade gesagt hast, ein Film, der äh, mich auch, als ich ihn gesehen habe, so komplett sprachlos zurückgelassen hat, wo man dann also wenn ich anfängt zu reflektieren und irgendwie nachdenkt. ne?
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt davor auch von Action geredet habe und natürlich haben wir jetzt auch über Gladiator geredet und da ist, ähm, ja, ist immer viel Kämpfen dabei, aber Action heißt für mich nicht unbedingt der, ähm, ja, das klassische Kämpfen Mann gegen Mann oder äh, wie gesagt im, im alten Rom dann Armee gegen Armee oder so, sondern Action kann für mich auch bedeuten, wenn es wenn, einfach zu Ereignissen in dem Film kommt, mhm die einfach so einschneidend und schockierend sind, das ist für mich auch eine Art Action. Also ein dramatischer, emotionaler Moment, der so emotionsgeladen ist, dass die Emotionen einfach überschwappen. Das ist für mich auch Action. Auf eine andere Art und Weise nur.
0: Ja, aber also den kann ich auch allen nur... Also wer noch nicht von diesem Film gehört hat, sollte den sich auf jeden Fall anschauen, weil da ist wirklich der Hammer. die geschrieben i n c e N-D-I-E-S und der hat im Deutschen den wunderschönen... Auf Deutsch heißt
1: er, die Frau, die singt.
0: Genau, die Frau, die singt, auch wieder interessant, was die deutschen Untertitel immer aus solchen Filmen machen. Kommen wir, zu, kommen wir zur Serie. <lacht> Absolut. Ja. Ja, ey, das musst du, da haben wir schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Wenn du mal Langeweile hast, Florian, was ich bezweifle, weil du so viel um die Ohren hast, dann geh mal, ähm, äh, guck mal im Internet, google mal deutsche äh, Untertitel für amerikanische Filme oder, oder äh, die deutschen Titel von englischen äh, Filmtiteln. Es ist unfassbar. Aber ich kann Zeit, ich dir eine Sache
1: versichern. Ja. Ich kann dir eine Sache versichern: In Rumänien ist es noch schlimmer.
0: <lacht> Im Ernst? Wie, wie die so?
1: übersetzen sogar Batman. Verstehst du? Oder Superman?
0: Wie so? Die
1: lassen sogar dieses Wort nicht äh, im Englischen, sondern übersetzen das sogar als ähm, Fledermausmann. Nur in der Sprache. Halt. Also es ist unfassbar. <lacht> aber warum? Was die, ich warum? weiß nicht, Ich habe keine
0: Ahnung. Ey, das, das ist ja, das weiß, das ja schon das ist ja noch absurder. Also ja. äh, äh, es, es, es gibt so einen so ein Film, ich weiß gar nicht, so ein B-Film-Movie oder sowas, der hieß äh, im Englischen The Corrupter und dann mhm. auf Deutsch heißt er äh, The Corrupter, der Corrupter. Also haben sie einfach den Artikel davor ausgetauscht, ohne das Wort im Endeffekt. Und du fragst, ist, ist so ein Quatsch, egal. Willkommen ja. zu Serien, mein lieber Florian. Gibt es da Serien, die dich auch nachhaltig so beeindruckt haben wie Assondie oder, oder Gladiator?
1: Also da würde ich auch einfach die Serie nehmen, die ich einfach am meisten geschaut habe und die äh, ja, mich auch am nachhaltigsten beeindruckt hat. Und das ist die Serie Sons of Anarchy. Mit, äh, mit Charlie Hannem. und äh, also alle aus meinen Freunden, vor allem meine engen Freunde, wie zum Beispiel auch Matze, den du kennst yeah. ähm, wir haben diese Serie tot geschaut also mit, <lacht> ich habe die glaube ich sechs oder sieben mal komplett durchgeschaut und mittlerweile lasse ich die einfach auch nur so nebenbei laufen, also die, wenn du bei mir in mein Apartment reinkommst dann, ich mag einfach äh, wenn, wenn irgendwas im Hintergrund läuft das kennen wahrscheinlich viele und bei mir ist es dann einfach Sons of energy Und das ist nicht mal... Dann kannst du mittlerweile mitsprechen. Ich, ich ich, kann. Ich habe mir sogar, weil ich die, die, die Rolle von jack Teller, wie Charlie Hunnam die spielt, wie er sie interpretiert, finde ich so überragend. Und ähm, das war von Anfang an so inspirierend für mich, dass ich mir wirklich die Staffeln die Folgen und die Minutenanzahlen in mein Notizbuch ähm, aufgeschrieben habe, dass ich immer wieder gewisse Szenen nachschauen kann, weil ähm, es mich so motiviert und inspiriert hat, wie er das da gespielt hat, mit seiner Mimik, mit seiner Körpersprache, mit seiner Gestik. Und diese Serie, ähm, ich weiß nicht, die verkörpert eigentlich alles, was mir wichtig ist. Es geht um Loyalität, Familie, um diese Brüderschaft, um diesen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern des Motorradclubs und ähm, das sind eigentlich genau die Werte, die ich auch in meinem Leben vertrete. Wahrscheinlich kann ich mich deswegen so gut damit identifizieren, weil für mich war oder ist eine Freundschaft nie nur eine Freundschaft. Also wenn ich mit jemandem befreundet bin, wenn ich mit jemandem bin, dann lege ich da auch immer 100% Prozent rein und bei, bei mir war es immer so alles oder nichts. Also entweder ich bin mit jemandem und dann gebe ich auch 100% Prozent oder ich bin halt nicht mit jemandem. Verstehst du? Ja,
0: aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eine klare Kante zeigt. Ne? Vor allen Dingen in den Sphären, in denen du dich jetzt mittlerweile bewegst und vor allen Dingen mhm. in dem Umfeld kommen ja ganz viele, aber da kommen wir gleich nochmal detaillierter drauf zu sprechen, kommen ja ganz viele Menschen, ähm, die vielleicht auch sich in deinem Licht sonnen wollen. Und da ist es ja noch wichtiger, dass du Menschen hast wie Matze oder auch andere, die, die du einfach lange in- und auswendig kennst und die man kennt, bevor man vielleicht etwas in der Öffentlichkeit anfängt zu repräsentieren. Ne? Wo, worauf andere sich dann projizieren. Also ich muss sagen, ich finde die Serie auch großartig. Vor allen Dingen bin ich ein riesen Charlie-Hannem-Fan. Ja. Ja. Ähm, weil, und der ist ja auch so wie du, ne? Also der der trainiert sich ja für für einzelne Rollen so eine unfassbare Physis an. Das ist beeindruckend. Da bist du noch einen Schritt weiter, aber ich mag den. Was ich so schade finde an Charlie Hannem, ne, ist, dass der bisher in den, sag ich mal, Rollen, wo er wirklich ganz alleine den Film auf seinen Schultern getragen hat, noch nicht den Erfolg bekommen hat, den er eigentlich verdient. Ne? Also, so Pacific du, Rim nicht, oder sowas ja. ist ja. Okay, aber es ist jetzt auch nicht...
1: Ich finde halt, er ne? konnte... Es, er hat nie einen Film... Es gibt einen Film, wo er mich überzeugt hat und das war der Papillon-Film, dieses Remake mit äh, ja, Rami Malek. Ja. Aber ansonsten konnte er halt nie äh, diese Range zeigen, ähm, die er mit jack Teller in Sons of Anarchy hatte. Also, ich finde, die, die Figur in Sons of Anarchy, die hat halt alles dabei. Die hat die gewisse Härte. Er kann die Werte vertreten. Er zeigt Emotionalität. Er zeigt... Ähm, Fürsorge für seine Familie, für seine Frau. Ähm, also da die Bandbreite an, an, an Emotionen, die er da spielen kann und auch darf, ähm, ist halt so unfassbar groß. und Also er ist so unfassbar breit gefächert. Und das, das äh, gibt wahrscheinlich so einen Spielfilm über 1,30 äh, nicht her. Be oder beziehungsweise hat er nicht die Filme gefunden, die die Rollen gefunden ähm, wo er das ermöglichen oder wo, wo er das schaffen konnte. Und ja, das, das fehlt meiner Meinung nach ein bisschen. Genau, aber bei also der Papillon-Rolle hat, hat er auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat, finde ich.
0: Ja, das, das hat er. Aber Papillon, wie gesagt, hast du eben auch angesprochen, ist ja im Prinzip auch ein Remake ähm, von einem Klassiker mit Steve McQueen in der Hauptrolle. Ich ja. finde zum Beispiel in Gentleman, ne, dem Guy Ritchie-Film, mhm. da spielt er ja eine von vielen wichtigen Rollen. Aber ja. auch da zeigt er wieder, was er kann. Also ich ich würde mich total freuen, wenn Charlie Hannem irgendwann, was du gerade angesprochen hast, eine Rolle bekommt in einem Film, wo er wirklich genau das darstellen kann. ne? Also in der in der Breite, auch in der Physis, in dem Engagement, in der Leidenschaft. Aber da, ich also den werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch
1: häufiger sehen, weil er einfach super cool ist. Also ich, ich finde... Bin wirklich, ich auch felsenfest davon überzeugt. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch, hast du diesen Netflix-Film gesehen? Ähm mit Ben Affleck. Ja, ihn.
0: genau, wo sie äh, wo sie dieses Team sind, ne? Ich weiß gar nicht, wie ja, heißt der? Ja, genau. Triple Frontier, ich weiß nee, wie heißt der nochmal? Nee, ja, wie?
1: doch, Frontier irgendwas, ja. Ja, ne? Genau, irgendwas. Aber da, da fehlt es halt auch, ich meine, wenn die Handlung, wenn die Story nichts hergibt und ähm, wenn du auch eben nicht die Chance hast, mit deinem Charakter zu glänzen, dann kannst du halt auch nicht so viel zeigen. Ja. Und bei Jack Steller und Sons of Anarchy... Da hat er halt eben die Möglichkeit gehabt und es geht. Es ist wie im Leben, wie, wie immer im Leben, wenn du die Möglichkeit besitzt oder wenn dir die Möglichkeit gegeben wird, deine volle Bandbreite, deine, deine ganzen Talente, deine ganzen Qualitäten zu zeigen, dann ist es das, dann ist es das Beste, was dir passieren kann. Aber in den meisten Fällen ähm, wird man immer sehr eingeschränkt. Das merke ich vor allem auch beim Film. Ich meine, ich bin noch nicht an dem Punkt. Wo ich zum Beispiel sage, ich, ich spiele jetzt eine Rolle und zeige all das, was ich gerne zeigen wollen würde. Aber da muss man sich auch eben hinarbeiten. Und äh, ja, bei Charlie Hannem hoffe ich auch wie du, dass es irgendwann jetzt auch mal dazu kommt, dass er diese diesen Jack teller vibe wieder aufleben lässt.
0: Finde ich auch. Aber ich, also wie gesagt, ich bin ganz fest davon überzeugt. Und du hast ja eben gerade auch angesprochen, ich glaube, dass Charlie Hannem da genauso ist wie du, äh, der, sozusagen auf der Lauer und hungrig. Und da äh, muss man Bock haben.
1: Bist du eher Team Kino oder Team Couch? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall beides. Ich bin auf jeden Fall ein gechillter Typ, der ähm, gerne auch äh, Filmabende auf der Couch macht. Aber ich muss sagen, dass äh, das Gefühl Kino oder dieses Kinoerlebnis wurde auf jeden Fall wieder dadurch bestärkt, dass wir die Pandemie hatten, dass die Kinos zu hatten. Und ich spüre auf jeden Fall wieder dieses Gefühl in mir drin, wieder ähm, einen Film richtig zu erleben. Und das tut man halt am Ende des Tages nur, wenn man ins Kino geht, wenn man sich da in den Sessel reinsetzt mit der großen Leinwand. Wenn man auch teilweise, was ich früher eher mehr auch verabscheut habe, mit anderen Menschen eben in dem Saal zu sitzen. Ich bin, eher, ich bin lieber für mich selber. Ähm, aber jetzt durch die Pandemie und dadurch, dass einem was weggenommen wurde, weiß man jetzt erst wieder richtig zu schätzen, was man an Kino hatte. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Stand jetzt wieder mehr Tendenz Team Kino. Bist du denn, kannst du dich denn, also du hast jetzt ja schon große Rollen
0: gespielt, da kommen ja noch welche dazu. Kannst du dich selber auf der großen Leinwand sehen? Also sitzt du dann da und denkst so, oh ey, also hast du das Gefühl, ey cool? Oder denkst du so, mhm. oh Gott, hätte ich da mal anders geguckt, hätte ich da mal den den Uppercut anders gesetzt Oder <lacht> oder, oder oder bist du da entspannt?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr selbstkritisch und mein größter Kritiker. Also ich bin sehr selten mit meiner eigenen Leistung zufrieden. Das, das ist einfach der Ehrgeiz in mir, der Hunger, den du auch vorher angesprochen hast. Ich meine, ich habe jetzt zwei, zwei gute Beispiele. Ich meine, mit der, mit der Drago-Rolle in Creed 2 war ich sehr zufrieden mit mir und ich habe den Film gerne angeschaut. Und habe auch meine eigene Leistung gerne angeschaut. Und war
0: ein geiler Film, muss ich sagen.
1: Ich danke dir. Fand ich auch. Ähm,
0: <lacht>
1: und wenn, wenn wir jetzt den Marvel-Film nehmen, den Shang-Chi, das ist so ein Film, ähm, wo ich selber eher weniger mit mir zufrieden bin und deswegen schaue ich ihn dann auch nicht so gerne.
0: Und warum war aber, bist du da weniger zufrieden mit dir? Weil du das Gefühl hast, du konntest deinen. Dann potenzial nicht ausspielen oder, oder hast du gedacht, hast, war das für dich beim Dreh vielleicht auch ein Respekt vor der Rolle und vor dem Marvel-Universum oder ist es was ganz anderes?
1: Na, also Respekt vor der Rolle habe ich immer, aber ich will immer, ähm, also ich will eigentlich, dass die Production mich mit der größtmöglichen Aufgabe belädt weil ich von mir zu 1000 Prozent überzeugt bin. Also wenn mir jetzt jemand eine Lead-Roll geben würde und sagen würde, du machst es jetzt, ja, dann mache ich das auch. Also da, da mache ich mir absolut, also gar keine Sorgen. Ähm, also den Druck, den brauche ich, den will ich auch. Und der lässt mich ja auch über mich hinauswachsen. Bei der Marvel-Rolle war das jetzt eher so, das habe ich jetzt auch so noch nie irgendwo gesagt, das kann ich jetzt aber auch sagen, ähm, die Geschichte war ein bisschen anders, als sie jetzt schlussendlich in die Kinos kam. Und du, du weißt es ja selber, es gibt ja auch meistens immer einen Director's Cut. Und der Director's Cut ist immer auch anders zu der Version, die dann schlussendlich auf der Leinwand gesehen wird. Und äh, mein Charakter Razor Fist, der hatte ähm, einen, also einen viel, viel größeren Handlungsstrang, einen größeren Story-Arc. Und der wurde halt leider gecuttet. Also da wurden bestimmt 60 Prozent der Szenen rausgecuttet. Oh. Und das das ist natürlich für für jemanden, der Ambitionen hat, egal was du machst, ich meine als Schauspieler, als Sportler, egal was du machst, wenn du für eine Sache arbeitest, dann äh, dann tut es natürlich im Nachgang sehr, sehr weh, wenn du dann diese Nachricht kriegst, ähm, dass du da rausgecuttet wirst, weil du ja eben so hart für diese Szenen gearbeitet hast. Ja. Und... Der, das Ziel von dem Character Razor Fist war es auf jeden Fall ihn sehr sehr menschlich dar ähm, in sehr sehr menschlich darzustellen und nach einer anfänglichen angsteinflößenden Kampfszene, die wir ja im Bus hatten, mhm. ähm, wirklich die emotionalen Seiten ähm, aufzudecken vom Character. Man hat sich dann dagegen entschieden ähm, aus Gründen, die ich weiß und die ich äh, mittlerweile jetzt auch nachvollziehen kann. Nur wenn man halt weiß, was man noch alles gemacht hat und wie sehr man dafür gearbeitet hat und was man alles investiert hat, dann, dann hat das hat auf jeden Fall schon geschmerzt. Also da würde ich sagen, das habe ich mit mir bestimmt zwei Monate rumgeschleppt. Ich meine, ich habe es mir natürlich nicht anmerken lassen, wenn ich dann auf der Premiere bin. Aber es war auf jeden Fall, also der Charakter an sich war so gestrickt, dass ich eine unfassbare Range hatte. Der, der Regisseur hat mir auch von Anfang an da vertraut, ähm, weil er auch diese Fähigkeiten in der Drago-Rolle gesehen hat, die ich schon gespielt hatte. Und als ich dann vom Dreh nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich zu meinem, zu meinem inneren Kreis, zu meinen Eltern und zu, zu meinen engsten Freunden gesagt, Jungs, das ist es jetzt. Weil ich habe, also da war, also die Band... Also das ist es jetzt im Sinne von kompletter Durchbruch. Genau, da, da war ich mir zu okay. einer Million Prozent sicher. Weil die, die Emotionen, die ich da gespielt habe, die ich auch rübergebracht habe, ähm, vor allem auch als Charakter, der nicht dafür bekannt ist in den Comics und der von vornherein auch nicht so eingeschätzt wurde von den Fans, diesen Überraschungsfaktor hatte ich na natürlich also wirklich auf meiner Seite. Und ich, war, ich bin selber mein größter Kritiker, aber ich war so überzeugt von meiner Leistung und auch von dem Feedback, das ich dann am Set auch bekommen habe, dass ich mir sicher war, wenn die Leute das jetzt sehen, wenn es so in den Kinos ausgestrahlt wird, dann werde ich ein ganz. Dann, dann, werde ich, dann werden einige, einige Kritiker verstummen. Hm. Schlussendlich ist es jetzt nicht so gekommen. Das Gute an der ganzen Sache ist, diese Marvel-Reise ist noch nicht vorbei. Und die Pläne, wie es jetzt weitergeht, laufen. Und der Charakter lebt weiter. Es geht weiter mit dem Charakter. Und ich hoffe natürlich, und daran. Arbeiten wir als Team, ähm, dass wir daran anknüpfen können, an, an diesem Punkt, dass wir sagen, wir, wir, wir zeigen die Menschlichkeit von diesem Charakter. Weil ich bin mittlerweile über diesen Punkt hinaus, dass ich mich beweise im Kämpfen oder dass ich den Leuten zeigen kann, ähm, was ich actionmäßig drauf habe, sondern ich will zeigen, was ich als Schauspieler drauf habe und welche Range ich da mitbringen kann. Und das ist auch das Ziel für die Zukunft. Also ich ähm, ich peile diese Rollen an.
0: Aber es ist spannend, dass du das sagst, weil ich finde ja eigentlich im Vergleich zwischen unterschiedlichen Universen, ob das jetzt DC und Marvel ist und auch ein paar andere in dieser Comicwelt, hat Marvel eigentlich bisher immer geschafft, allen Charakteren eine gewisse Tiefe auch zu geben, dass du emotional dich mit denen in irgendeiner Art und Weise verbinden kannst. Und wo du das jetzt sagst, wird es ehrlich gesagt deutlich, dass das vielleicht Leider bei Shang-Chi, was deine Figur angeht, vor allen Dingen, wenn ich jetzt weiß, dass da 60% rausgeschnitten wurden, das hätte ja ganz neue. Also ich fand den Film wirklich gut und mir hat das Spaß gemacht. Und auch deine Rolle, aber ich finde es jetzt im Nachgang ehrlich gesagt schade, dass sie das nicht haben, weiter ausbauen
1: und aufleben lassen. Das ist
0: echt verschenkt,
1: ne? Ja. Das Ding ist halt, es gab halt einen, einen Geschichtsbogen. Ähm, den wir zusammen mit dem Regisseur entworfen haben, den kann ich jetzt leider nicht näher ausführen, weil dann würde ich wahrscheinlich zu viel wegnehmen, was noch kommen wird. Aber dieser Geschichtsbogen, ähm, der, äh, wenn, du den, wenn, du, wenn du dich dazu entscheidest, den rauszunehmen, dann darauf haben wir halt alle anderen Szenen aufgebaut. Um so, okay.
0: Erklären. Also war das im Prinzip dann die logische Konsequenz, dass sie gesagt haben, wir wollen das
1: nicht erzählen und deswegen haben sie den Rest mit rausgeschnitten. Genau, die, es war halt einfach von Anfang an so, dass der Regisseur gesagt hat, er gibt mir folgende Möglichkeiten. Entweder wir stellen Razor Fist als totale Kampfmaschine dar oder wir fangen an mit der Kampfmaschine und fangen dann nach und nach an, seine Schichten runterzubrechen und ihn zu vermenschlichen. Ich habe mich natürlich für die zweite Variante entschieden, ähm, die vielleicht von anderen, auch vom Regisseur, als risikoreicher betrachtet wurde. Aber ich habe ihm direkt gesagt, ich kann das. Mhm. Du musst mir nur vertrauen, du musst mir nur diese eine Chance geben und ich werde dir zeigen, was ich drauf habe. Er hat mir dann dieses Vertrauen geschenkt und ich habe dann das gemacht, was ich am besten mache, nämlich abzureißen. Und äh, das sage ich aus einer aus Perspektive, wo ich wirklich, also ich sage dir wirklich, ich bin mein allergrößter Kritiker, aber da war ich wirklich, ich war sehr, sehr stolz auf mich, auf meine Leistung und ähm, wie ich das alles gehandelt habe und ich wusste, dass wenn diese Szenen zu sehen sein werden, vor allem auf der großen Leinwand, dann wird es auf jeden Fall der Durchbruch in die Richtung, die ich anpeile, die ich ja vorher gerade genannt habe. Ich, äh, ich brauche mich nicht mehr beweisen, wenn es um Kampfszenen oder um, um Action-Szenen geht. Ich will mich beweisen in, ähm, in einem Bereich, der mir genauso als Filmliebhaber wichtig ist. Und das geht eher in diese Drama-Richtung. Ich will die Emotion Die emotionale Tiefe. Ja, ne? genau, die emotionale Tiefe. Das ist genau ja, richtig. Aber
0: lass uns, Florian, noch einmal zurückspringen, weil ich finde es ganz spannend. Also mhm. äh, die Physis und vor allen Dingen ja auch die die Grundlagen, äh, ein Action-Held zu sein ne oder Action-Szenen zu drehen, ja. hast du ja. Und die hast du ja, wenn ich das richtig verstehe, auch so von deinem Vater äh, ein bisschen in die Wiege gelegt äh, bekommen, weil der ja Boxer war, ne? Mhm. und bis, ist das sozusagen die Inspiration auch geworden, warum du mit diesem Sport in Kontakt gekommen bist? Erinnerst du dich noch dran, wann du das erste Mal im Ring gestanden hast?
1: Also Sport allgemein war in unserem, in unserem Haushalt immer ein großes Thema. Ob es Fußball ist, Basketball oder eben Kampfsport. Also mein Vater äh, war so sportbegeistert. Er hat mich auch frühzeitig in verschiedene Sportvereine gegeben. Ich glaube, ich hab, war mit, mit drei Jahren im Schwimmverein. Und im Nachgang, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater jetzt im Nachgang alles so durchdiskutiert, hat er zu mir gesagt, ich habe dich damals mit drei Jahren in den Schwimmverein gegeben, weil ich wusste, dass du so natürlich Muskulatur aufbaust in einem ganz jungen Alter, ohne dass ich irgendwas mit dem Organismus kaputt mache. Das, das musst du mir dir schon mal vorstellen. Mein Vater hat schon vorausgeplant und der hat mich nie zu irgendwas gezwungen. Also ich, ich war sehr inspiriert von meinem Vater. Ich wollte immer so sein wie mein Vater. Ist er
0: auch so ein Tier wie du? Also größentechnisch
1: und von der Physis? Größentechnisch nicht. Der ist tatsächlich nur 1,76 groß. Wirklich? Ja. Okay. Deswegen wundern sich alle, warum ich so groß geraten bin. Und er ist mittlerweile 77, also wird jetzt im Januar 77, deswegen aber er ist halt durchgeschreddet, immer noch und trainiert halt einfach jeden Tag. Also wenn du die Physis von meinem Vater ansiehst, dann wirst du glaube ich nicht glauben, dass er dass er 77 wird. Ja, aber
0: toll ist doch großartig, dass er sich da dass er sich da einfach so auch rein rein vertieft. Aber dann also wie gesagt, dein Vater war sozusagen die Inspiration, hat dich früh zum Schwimmen gebracht und und wann hast du gemerkt, ey, das ist genau mein Ding, ey, meine Leidenschaft?
1: Also, ich weiß, dass er ähm, dann immer Abends, wenn er von der Arbeit heimgekommen ist, ist er irgendwo ins Training gefahren. Das war damals so ein Gym, ähm, wo, wo es auch Boxen gab. Also es war Weightlifting und Boxen zusammen. Und ähm, ich wollte halt immer mit meinem Vater mit. Und meine Mutter hat mich nie gelassen, weil sie auch schon wusste, weil sie gesehen hat, was ich für eine Beziehung zu ihm habe. Und sie wusste ganz genau, wenn, ich, wenn mein Vater mich da mitnimmt und wenn ich sehe, wie mein Vater dort trainiert und boxt, dann, dann werde ich das auch wollen. Und meine Mutter hatte sehr große Angst, dass ich zu sehr ja, diesen ganzen Fitnesswahn und diesem ganzen Boxsport verfalle, weil sie, ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte Angst, dass das so ähm, ein Punkt sein könnte, wo ich vielleicht auf die schiefe Bahn rutschen könnte. Ich weiß nicht, sie hat mit Boxen immer sehr viel, sehr viel Kriminalität verbunden. Und dieser ganze Sportwahn, das hat sie immer mit so harten Leuten von der Straße verbunden. Ähm, war das denn so? Also war das in deinem Umfeld so? Ja, also das, das Straßenthema oder diese Straßenebene gab es natürlich. Ich ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall, äh, sie war präsent. Vor allem auch, weil wir damals, wir sind damals in einer Großstadt in Niederbayern groß geworden. Äh, wir sind in einer Kleinstadt in, in Niederbayern groß geworden. Und ähm, da war es schon so, dass... Ähm, die Migrantenkinder dann eher zusammengehalten haben. Ich war damals aber mit sehr viel Druck von meiner Mutter, habe ich es aufs Gymnasium geschafft. Und da muss man sagen, ich war das einzige Kind mit Migrationshintergrund auf, auf diesem Gymnasium, weil es eben auch eine Kleinstadt in Niederbayern war. Und äh, die Leute hatten dort ein sehr, sehr konservatives Denken. Mhm. Irgendwie habe ich mich nie... Ich hatte nie, ähm, habe es irgendwie nie geschafft, dieses Zugehörigkeitsgefühl auf dieser Schule zu entwickeln. Und sobald ich von der Schule raus war, habe ich mich eben mit den anderen Jungs ähm, getroffen und die, die, die Jungs, die eben auch geboxt haben. Und es waren nun mal Leute, die ähm, Migrationshintergrund hatten, die ähm, aus äh, ja, wirtschaftlich oder ja, wirtschaftlich abgeschwächteren Verhältnissen kamen. Und natürlich hat man dann auch viel auf der Straße rumgehangen, aber ja, meine Mutter hatte da teilweise schon recht. Ich habe halt Gott sei Dank schnell so ein Bewusstsein dafür entwickelt, was gut und was schlecht ist. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mich dieses Ganze auf der Straße äh, abhängen und was man da eben auf der Straße dann so macht, nicht weiterbringt. Vor allem nicht im Sport. Ich meine... Wenn du, wenn du den Sport wirklich ernst nimmst und mit allem dem, was dazugehört, dann passt es halt nicht, wenn du auf der, wenn du dann irgendwo dann mit deinen Freunden Alkohol trinkst und rauchst und ähm, was weiß ich nicht alles machst. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Also ich habe sehr schnell diese Werte wie Disziplin und Durchsetzungsvermögen gelernt. Und als meine Mutter halt dann auch gemerkt hat, was der Sport mir auch zurückgibt, da hat sie auch eingesehen, dass es, ähm, dass es seine Vorteile mit sich bringt. Und dann hat sie mich auch mein Ding machen lassen.
0: Wie besessen bist du denn, was dein, dein Training angeht, jetzt Fitness und auch, auch Boxen? Also kannst du da auch mal alle Fünfe gerade sein lassen oder bist du, da ex, was du ja auch vorhin angesprochen hast, extrem diszipliniert und sagst, nee, das gehört zu meinem Alltag, das ist auch Teil meines Kapitals, Teil dessen, was ich ja auch mache. Du willst ja noch weiter logischerweise, aber hm. wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist eine, eine absolute, eine absolute Besessenheit. Und ähm, also das Training spiegelt eigentlich nur ähm, einen Faktor wider, den ich nutze, um meine Ziele und meine Träume zu verwirklichen. Ähm, und ich habe die allergrößten Ziele, die allergrößten Träume. Und ich weiß genau, was ich machen muss. Ich weiß genau auch, in welchen Punkten ich mich verbessern muss. Und daran arbeite ich eigentlich jeden Tag. Und ähm, wie gesagt, meine Träume sind riesengroß ähm, und ich bin mir sicher, dass wenn ich mit der Arbeitsmoral, die ich mein ganzes Leben lang an den Tag äh, die ich mein ganzes Leben lang an den Tag gelegt habe, wenn ich da konstant einfach so weitermache, dann ähm, ist es eigentlich unumgänglich, dass ich irgendwann da lande, wo ich landen will. Sprichst
0: du über deine Träume oder ist das etwas, was du
1: für dich behältst? Ich habe gelernt, dass es ähm, besser ist, seine Träume für sich zu behalten. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil Träume sind dazu gemacht, dass sie zumindest für andere Personen unmöglich, unrealistisch erscheinen. Und Leute mit eine, ja, Leute versuchen dann eben, deine Träume kaputt zu reden, weil es so unmöglich für sie selber ist. Nur das Problem ist, dass ähm, nirgendwo festgeschrieben ist. Es gibt nirgendwo, nirgendwo eine Definition, was möglich und was unmöglich ist. Der einzige Mensch, der das definieren kann, bist du selber. Das stimmt. Und deswegen lasse ich mir von niemandem was kaputt reden. Und wenn Leute eben nicht wissen, was meine Träume sind, dann kann ich mir auch nichts kaputt reden lassen. Aber ich bin so von mir überzeugt, was meine Träume und was meine Ziele angeht, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich die verwirklichen werde. Aber ähm, es ist halt ein harter und langer Weg. Aber das ist ja auch
0: völlig okay. Ich habe mal was spannendes gehört von einem amerikanischen ähm, Game Show Host Steve Harvey, der ja auch ein bisschen so ein paar Rollen gespielt hat. Der hat mal gesagt, ja. wenn du deine Freunde mit anderen Menschen teilst und die dich dafür kritisieren, dann ist es nur deren Neid, weil sie selber keine Träume haben. Und das fand ich ganz das spannend. Weil, Schöner weil, Satz, ja, ja. weil das weil das trifft ja auf das zu ich bin auch jemand, ich habe auch Träume und ich habe auch ganz klar Vorstellungen von den Dingen die ich noch machen möchte und wohin ich will aber mir geht es genauso wie du, ich behalte es für mich, weil ich immer das Gefühl habe ähm, dass der Automatismus bei vielen Leuten ist wie du schon sagtest, dich zu kritisieren oder dich daran zu messen. Und die haben ja. meistens kein Verständnis dafür, was du auch gerade gesagt hast, dass es länger dauert. Dann seid ihr, du wolltest doch, dass man, das ist aber immer noch nicht passiert. Und dann denke
1: ich genau, immer so, ja. ja, ey, ja, wait a minute, ne?
0: Ja, Geduld, harte Arbeit, es kommt. Aber
1: Geduld ist, ist halt eine Tugend, die leider auch irgendwo verloren gegangen ist. Total. Meine, dieser schnelle Erfolg in der heutigen Generation, das ist unfassbar, wie, ähm, wie sich. Was ich mitbekommen habe, auch Jugendliche auf diesen schnellen Erfolg äh, fokussieren und einfach alles in Sekundeneile schaffen wollen. Mhm. Und so läuft es halt nun mal nicht.
0: Weil du es eben gerade gesagt hast, du bist sehr fokussiert. Trainierst du immer noch jeden Tag? Und wie viel? Oder gibst du auch so Pausen? Machst du fünfmal die Woche, sechsmal die Woche jeden zweiten Tag oder dreimal am Tag? Keine Ahnung. Es gibt. muss schon du mal durchlesen. jede Stunde. Jede Stunde, ja, aber es gibt auch... Nein, aber es gibt auch, das fand ich auch inspirierend, ein Interview mit Kobe Bryant, ähm, mhm. äh, wo sie darüber gesprochen haben und einer seiner Kollegen damals ähm, sozusagen bei, bei seiner Beerdigung auch gesagt hat, das Absurde ist, ich bin aufgestanden ganz früh morgens und bin runtergegangen ins Gym, um der Erste zu sein, der trainieren wollte und habe Kobe Bryant, der komplett nass geschwitzt war, am Frühstückstisch getroffen. Da hatte er schon seine erste Einheit. Und Kobe Bryant hat auch immer gesagt, er steht halt morgens um vier Uhr auf und trainiert um fünf bis zum Frühstück das erste Mal, dann Frühstück, ja. dann trainiert er das zweite Mal, dann das dritte Mal. Und ich meine, das ist einer der geilsten Basketballspieler aller Zeiten. Man muss immer und überlegen, wie viel man macht. Aber, ich fand das, aber ist das bei dir auch
1: ja, das stimmt. Also, die Arbeitsmoral darf nie verloren gehen. Ich hatte ähm, oft auch Gespräche mit mit verschiedenen Personen nach dieser Creed 2-Geschichte, wo ich ähm, über fünf, sechs Monate keine neue, keine neue Rolle an Land gezogen habe. Und es ging es hat so ausgesehen, als wenn es ein bisschen stagnieren würde. Und ich war trotzdem in der Früh und abends immer beim Training und habe mich noch auf anderen ähm, Feldern immer weiter versucht zu verbessern. Und da haben mich Leute gefragt, für was eigentlich? Ich meine, es steht ja gerade nichts an. Und das ist genau der Fehler genau. in der Denkweise der meisten Leuten, weil ähm, du... du wenn du es arbeiten anfängst, wenn die Chance sich vor dir präsentiert, wenn sich die Chance ergibt, dann ist es schon viel zu spät. Ich habe die ganze die ganze Arbeit, die ich intensiv seitdem ich 14 Jahre trainiert von meinem Vater wurde, die ganzen Jahre, die ich davor meinen Körper trainiert habe, die die sehen die Leute ja gar nicht. Ich meine, ich musste schon ja eine Basis bilden, um überhaupt in Frage zu kommen für diese Drago-Rolle. Und da da da, da geht es ja nicht nur um das Training. Ich meine, ich habe irgendwann dann mit 19 für mich äh, das auch so entschieden, dass mein Traum ist, es in die USA zu schaffen. Und ich wusste, ich muss mein Englisch verbessern. Ich muss mein Englisch auf ein Niveau bringen, das so gut ist, dass ich ein Traum wie Hollywood überhaupt verwirklichen kann. Deswegen bin ich nach Australien gegangen. Deswegen bin ich in die USA selbstständig gegangen und habe dann eigenständig, mein, äh, mein Vokabular und die Sprache verbessert, weil ich gewusst habe, wenn der Moment kommt, wie zum Beispiel der Moment, als The London mit mir geskypt hat, dann muss ich ready sein. Und da, da, Training ist ein, ein Part, ein, ein Teil von der, vom großen Ganzen. Aber du musst dich auf so vielen Feldern tagtäglich verbessern und immer dein Bestes geben. Vor allem auch, wenn du eben noch nicht diese Chance hast, dich zu beweisen. Weil wenn diese Chance kommt, da musst du schon die ganze Arbeit, die ganzen Jahre erstmal was geleistet haben, ja. wo andere dich gar nicht gesehen haben. Und darum geht's, Das ist, das ist auch wieder auf diesen schnellen Erfolg zurückzuführen. Ja, stimmt. Aber du hast es
0: gerade gesagt. Ähm, silvester Stallone. Ich meine, eine Ikone, eine absolute Legende. Ich durfte ihn schon ein paar Mal interviewen. Auch was für ein toller, toller Typ fand ich jedes Mal. Wie ist es, also er ist ja auf dich aufmerksam geworden. Wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal ganz kurz von dieser Begegnung und auch eben, was du gesagt hast, von, von eurem Call, den du dann mit ihm gemacht hast.
1: Also, äh, ich muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel dieser, dieser ganze Prozess ähm, von dieser Creed 2-Audition hat sich über mehrere Monate gestrickt. Und ich habe in der Zeit, in diesen drei bis vier Monaten, niemanden was davon gesagt. Nicht meinen Eltern, nicht meinen äh, besten Freunden, einfach niemanden. Ich habe das einfach komplett für mich behalten. Das ist auch das, was wir was wir vorher beredet haben. Ich denke, je weniger Leute es wissen, desto besser ist es. Und es ist besser, im Stillen zu arbeiten. Und dass, äh, dass der Erfolg einfach dann für, für dich selber spricht. Und ähm, diese Auditions ging back and forth. Also, vor und zurück, ähm, ich habe eine Audition nach der anderen gemacht. Wie, wie du gesagt hast, ähm, er bzw. die Production-Firma haben damals ähm, einen osteuropäischen Boxer gesucht, der natürlich auch, äh, ja, ich nenne es mal, ein gewisses Charisma hat, um ja, auch vor der Kamera die Präsenz zu verkörpern. Und die Suche, sie haben erstmal in den USA gesucht, dann ging es über ähm, nach Europa. Und ich war damals gesigned mit einer mh, rumänischen Kampfsportorganisation, die aber auch im Entertainment-Business tätig war. Und irgendwann landete die, die Anfrage dort auf dem Tisch und äh, der Präsident von der Organisation hat dann gleich an mich gedacht, hat die Anfrage zu mir rübergeschickt. Und in dem Moment, wo ich die Audition gelesen habe, also die, die Szenen durchgelesen habe, die ich nachspielen sollte, wusste ich sofort, das ist Street 2. Und ich wusste, dass das genau der Moment ist, auf den ich gewartet habe. So dumm es sich anhört und äh, im Nachhinein kann man ja immer sagen, ich habe gewusst, das ist es. Aber ich habe gewusst, das ist es. Und okay. dann haben wir angefangen, die ersten Tapes zu machen, rüberzuschicken. Die Production-Firma hat gesagt, ja, gefällt uns, mach mal diese Szene. Und dann, das ging über Monate hinweg. Und ich habe, glaube ich, fünf, sechs Szenen immer nachgespielt, rübergeschickt. Die haben sich auch immer schön zeigen gelassen. Und irgendwann hieß es dann äh, Anfang November 2017 damals, ja, äh, Stallone will mit dir skypen.
0: Ey, das ist dann, allein das, ne? ja, ja, Wenn, wenn ja, dir jemand sagt, hör mal zu, das Morgan, ich nicht Stallone will mit dir skypen. Was ist das für ein geiler Satz, ey? Den würde ich mir versuchen auszudrucken. Okay, aber <lacht> erzähl mal, wie, 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 ist, wie, ist das? wie war das? Was hast du gemacht in Vorbereitung?
1: Für dieses Skype-Gespräch? Mhm. Also ich habe natürlich äh, Tag und Nacht die die zwei Szenen ge geprobt bis zum Umfallen. Und man muss aber auch dazu sagen, dadurch, dass ich es keinem sagen wollte, war es natürlich nicht so leicht, diese Szenen zu proben. Ich, ich musste die, ich habe mich da teilweise mit dem Handy aufgenommen und versucht, äh, mit meinem Handy-Video gegenzusprechen. Und ich weiß auf jeden Fall, ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe vielleicht zwei Stunden noch pro Tag geschlafen, weil ich die Szenen, immer wieder durchgegangen bin, immer wieder durchgegangen bin. Aber eine, eine geplante oder eine gezielte Vorbereitung hatte ich nicht, weil ich, ich wusste eigentlich nicht wirklich, was ich da machte. Also ich habe wirklich nach Instinkt gehandelt. Und ich glaube, das war wirklich ähm, der Punkt, der dann ausschlaggebend für mich war, dass ich mich nicht zu sehr in was äh, reingesteigert habe, sondern einfach ich selbst war. Natürlich, Nervosität kam dann logischerweise dazu, als die äh, Casting-Direktorin die Kamera gedreht hat und dann gesagt hat, meet Mr. Stallone. Und weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gedacht habe, dass das wirklich stimmt. Ich habe wirklich gedacht, die labern mir hier einen auf. Hm. Was für Stallone? Und dann ist er halt wirklich vor mir, ähm, über, über Skype. Und diese fünf Sekunden, da rutscht dir einfach das Herz in die Hose, weil es ist so, es ist so ein ganz komischer... Mix aus maximaler Freude und maximaler Nervosität. Ich, ich, ich glaube, so ein Gefühl hatte ich bis, bis heute nicht mehr. Weil ich halt auch dann gemerkt habe, nach der anfänglichen Freude, so jetzt, jetzt musst du abliefern. Das ist Aber war das dann ein
0: Casting? Also wollte er dich kennenlernen oder hat er dann gesagt, so Florian, jetzt spielen wir die und die Szene vor Beides,
1: beides. Okay. Also wir haben erstmal ein bisschen über mich geredet hatte hat er mich, das ging bestimmt auch 20 Minuten und dann hat er gesagt, so jetzt jetzt starten wir. Und ich hatte ja diese zwei Szenen, die ich vorbereitet hatte, die er von mir haben wollte und dann habe ich angefangen zu spielen. Und ich weiß, ich habe die erste Szene gespielt und dann ähm, hat er gesagt, okay, mach das mal so und so. Da habe ich ein paar Mal gemacht, dann sind wir rüber zur zweiten Szene gegangen und die zweite Szene war ein bisschen länger mit mehr Dialog. Und ich glaube, ich habe sie einmal gemacht, ich habe sie zweimal gemacht und ich glaube, beim dritten Mal bin ich so ein bisschen rausgekommen. Und dann hat er so gesagt, so, okay, pass, vergiss jetzt mal die zwei Szenen. Ich will, dass wir das jetzt so ein bisschen Freestyle-mäßig an, äh, äh, anpacken. Stell dir vor, ich bin Rocky und du bist Drago. Und ich werfe dir jetzt einfach ein paar Sachen äh, an den Kopf und ich will sehen, wie du reagier äh, reagierst. Einfach spontan Freestyle-mäßig. Und dann haben wir da halt zehn Minuten gefreestylt. Ähm, und ich habe irgendwann während diesem, während diesen Freestyle während dieser, während dieser Improvisation gemerkt, Digga, ich, ich bin voll drin. Ich bin dieser Charakter. Das hab ich. Also ich weiß, dass ich da fünf Sekunden quasi wie von außen betrachtet mich selber gesehen habe und mich selber gefeiert habe, wie ich das gerade mache. <lacht> und dann wusste ich auch, dass das, das Ding hole ich mir. Und ich habe das, ich habe das Funkeln in seinen Augen gesehen, auch wenn es nur über Skype war, dass es ihm gefällt. Und als die als die ganze Sache vorbei war und die ganze die ganze Audition ging vielleicht dann eine Stunde, da haben wir nochmal so zehn Minuten geredet. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, er meldet sich. Ich wusste, dass zu dem Zeitpunkt noch neben mir vier andere in der Verlosung waren. Also es waren dann wusstest
0: du, welche das wer das war? Nee.
1: nee. Okay. Ich weiß zum Beispiel jetzt. Äh, ähm, ich weiß, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Hast du die Serie Vikings gesehen? Ja. Der Sohn von Ragnar. Ah, okay. Der. Ja, spannend. Aber da hat es anscheinend ähm, dann auch an den boxerischen Fähigkeiten gehabert. Weil das war, das war glaube ich, der Knackpunkt an der Drago-Rolle, dass dieser Mix aus Schauspielerei und Boxen ähm, schwer zu war. Also, dass macht. man
0: weiß, was man da tut. Aber dann, aber äh, das heißt, es waren noch vier andere sozusagen im mhm. Pods. Du hast das Casting gemacht. W wann kam oder gab es einen Anruf oder äh, eine Brieftaube? Oder wie, wusst, wann wusstest du davon, dass du jetzt äh, den Sohn von Ivan Drago spielen darfst? Der
1: Matze kam vorbei und hat gesagt, du hast die Rolle. Nee, wirklich? <lacht> nein, nein, nein. ja okay, okay, Weiß ich ja nicht. Ivan, der, der, also, der wusste ja, wusste ja nichts, schon, logischerweise. Ja. Ähm, okay. Genau, also es war ungefähr der 10. November, wo die Audition war. Und ich habe dann vier Wochen lang nichts mehr gehört. Nix. Oh. Und, also ich weiß noch, erste Woche war Da gehen so, wir noch
0: kaputt. Ja, ja.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall... Da kriegst du einen psychischen Schaden. Ähm, ich weiß, in der ersten Woche dachte ich mir, ja, ist normal. Zweite Woche wurde ich schon ein bisschen nervöser. In der dritten Woche kam so langsam so das Gefühl durch, mh, Scheiße. Ich glaube, da, da geht nichts mehr. Und bei, in der vierten Woche... Und es war auch noch ein Freitag, also gegen Ende der vierten Woche. In der vierten Woche war das so, da war so, ich kann mich noch an einen Gedanken erinnern, wo ich mir gedacht habe, Gott, so Gott sei Dank habe ich es niemandem gesagt. Du musst dir mal vorstellen, ja, auch das klar. Gerede währenddessen, währenddem man war, das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, weil weil die Leute in deinem Umkreis, zumindest die Wahrhaftigen, die können sich die können sich ja kaum noch abwarten. Die hoffen natürlich auch für dich und fragen, Ja, hast du schon was gehört? Hast du schon was gehört? Und, ähm, ja, dann kam eben in der Ende der vierten Woche ein Anruf von der Agency äh, oder von von MGM. Also von der amerikanischen oder von deinen? Ja, von die haben deiner. sich erstmal damals bei dem Promoter gemeldet, der die Kampforganisation okay. hatte, ähm, und der hat dann mich angerufen und der meinte so, ja, die ähm, die wollen, dass du rüberfliegst nach LA, weil ähm, es schaut sehr sehr gut aus und es ist anscheinend nur noch du und noch ein anderer und die wollen dich jetzt live testen. Das Problem bei der ganzen Sache war, oder das Ding bei der ganzen Sache war, dass Stallone sich schon für mich entschieden hatte, aber es gab äh, genau in dem um den Zeitpunkt rum, wo ich die Audition gemacht habe, den Wechsel auf dem Director Chair. Also okay. Stallone hätte eigentlich Regie führen sollen und dann wurde es doch jemand anderes. Dann hat man sich doch dazu entschieden, dass jemand anderes Regie führt. Und du weißt ja, wie es ist, der der Mann der oder die Frau, die Regie führt, die wollen natürlich ihre Schauspieler selber auswählen. Das ja ist ja klar. Die wollen
0: oder. sozusagen neuer Besen kehrt äh,
1: besser. Das ist ja immer. Genau. Problem, ja? Aber ich hatte natürlich das Wort vom also Stallone hat sein Wort für mich auf jeden Fall schon ähm, in die Waagschale geworfen. Hat gesagt, das ist der Mann. Deswegen wurde ich dann nach L.A. geflogen. Es war rund um den also Mitte Dezember war das. Dann bin ich dahin geflogen und ich hatte vier weitere Szenen zugeschickt bekommen, die ich vorbereiten musste. Und dann komme ich da an. Du musst dir vorstellen, ähm, ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Also jetzt auch nicht aus ärmlichen Verhältnissen, aber jetzt nicht auch aus irgendwie überkrassen Verhältnissen. Und es war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt Business Class geflogen bin. Und du, 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 du merkst allein da schon diese Dimension. Mhm. Du fliegst Business das erste Mal die äh, Flugbegleiterin behandelt dich ganz anders. Wollen Sie Champagner, Herr und, und die das. Und ich habe halt gemerkt, oh shit, so Hollywood, das, jetzt geht's los. Und äh, es war halt, du kommst dann an, du wirst abgeholt von der Limousine. Die haben mich ähm, in ein überkrasses Hotel da eingecheckt. Ich hatte da so eine richtige Hotel-Suite. Und ich habe mir da schon gedacht, so krass, ich habe die Rolle noch nicht mal. Und die fahren so auf. So, was geht hier eigentlich ab? Es war wirklich, es war wie ein Traum. Und dann äh, am nächsten Tag, nach nach meiner Ankunft, bin ich halt rüber ins MGM-Gebäude ähm, gekommen. Ich wurde abgeholt von zwei Producern. Dann bin ich da hoch. Ich meine, du gehst rein in das Gebäude. Du siehst, da, da ist erstmal so ein Gang. Du siehst links und rechts die ganzen Bilder. Rocky, James Bond. <lacht> die ganzen Filme, die du in deiner Jugend gesehen hast. Ähm, und immer noch feierst ne? oh, natürlich, immer noch feierst und dann, dann siehst du die Security da vorne, die geben dir den, den Zugang, also zusammen mit den Producern und dann fahren wir hoch in den Tower und dann sagen die Producer, okay passt wir gehen jetzt in das erste Zimmer und dann ist im ersten Zimmer halt einfach Stallone und die sagen also, ja meet Sly und dann stehe ich halt einfach vor Stallone, er steht vor mir in seinen Cowboy Stiefeln und sagt, what up boy und <lacht> also ich dachte mir, noch was gibt cool. Ey. Also, das war auf jeden Fall so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Und wie du auch gesagt hast, natürlich ein ultra freundlicher, ein ultra cooler Typ. Aber er hat natürlich diese Aura, diese Präsenz, die schon auch am Anfang erstmal so ein bisschen einschüchtert.
0: Ja, total. Also, ich meine, und und nicht ohne Grund ist er da, wo er ist, ne? Also, muss man ja, ja genau. sagen.
1: Ja, und dann äh, hat er gesagt, setz dich hin. Na, wenn Stallone das sagt, dann setze ich mich natürlich so. hin. <lacht> ähm, ja, dann hat er mir ziemlich klar gemacht, so, Kollege, ähm, ich habe mein Wort für dich ähm, aufs Spiel gesetzt. Ich habe gesagt, du bist der Mann, enttäusch mich nicht. so ähm, auch ganz bisschen Druck aufbauen nur, ne? Ganz bisschen <lacht> Druck, aber was ich davor auch gesagt habe, ich liebe diesen Druck. Es ja. gibt Menschen, die äh, werden vom Druck gelähmt. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ähm, wenn ich keinen Druck verspüre, dann wird es meistens bei, bei mir auch nichts, weil ich dann so larifari-mäßig an die ganze Sache rangehe. Und der Druck, der gibt mir so einen, so einen messerscharfen Fokus und dann hole ich das Beste aus mir raus. Ich, ich kann es dir nicht erklären, warum es so ist. Das ist anscheinend eine Qualität von mir, die ich in die, in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber wo er das gesagt hat, hat er, hat er mein Feuer entfacht. Und ich wusste... Okay, hat er den Scheider umgelegt. Ja, Prinzip. ich, ich habe mir in dem Moment nur gedacht, Brother, jetzt geht's richtig ab. Jetzt hol mir ran, wen du <lacht> willst. Zieh dich
0: warm an. Ganz klar. genau,
1: ganz genau. Ja, und dann habe ich den äh, Director kennengelernt. Und dann habe ich vier Tage... Dann habe ich natürlich auch Dolph kennengelernt und Michael B., die wurden mir dann einzeln in den anderen Tagen vorgestellt. Und dann habe ich vier Tage halt mit dem Director durchgearbeitet. Und er hat mich diese vier Szenen immer wieder spielen lassen mit verschiedenen... Also mit anderen Schauspielern und in den verschiedensten Arten und Weisen. Und äh, ja, dann kam der Aufenthalt zu einem Ende. Und das war der 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und die haben sich auch noch nicht wirklich in die Karten blicken lassen. Und ich bin dann zum Flughafen gefahren. Äh, bin dann daheim angekommen, ganz normal. Keiner wusste immer noch von der ganzen Nummer. Muss ja. ich dir auch mal vorstellen? Ich ja. immer noch immer Wahnsinn!
0: Gesagt, du hast gesagt, du musst einfach so in die USA. Ich meine die Familie. Na, fragt ich habe gesagt,
1: dass, ja, ich habe, ich habe gesagt, ja, irgendwas bisschen modeln hier, ein bisschen boxen da. Ich bin, war da nicht so konkret. Ich habe einfach gesagt, lasst mich mal machen.
0: Okay. Ja, Stellt gut.
1: nicht zu viele Fragen. Lasst mich bitte einfach nur machen. Ja. Und äh, dann kann ich mich noch gut erinnern. Äh, ein guter Kumpel von mir, Sibber an der Stelle. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, wir waren dann unterwegs am 23. Dezember, also der der Tag oder die Nacht dann vor Weihnachten und wir wollten zusammen äh, in eine Shisha-Bar gehen. Und er hat mich durchgelöchert auf dieser Fahrt. Was hast du gemacht? Was hast du in den USA gemacht? Was hast du gemacht? Und du musst dir vorstellen, ich habe das so lange für mich behalten können. Und dann ist es einfach, weil er auch nicht locker gelassen ist, ist es einfach aus mir rausgeplatzt. So. Und dann habe ich ihm das erzählt. So die, die Kurzversion innerhalb von fünf Minuten. Der
0: muss auch gedacht haben, sag mal, bist du bescheuert, Florian? ne der, hat, so gar der okay. hat gar nichts mehr
1: gesagt. Der hat gar nichts mehr gesagt. Der hat einfach nur gewartet, dass ich zu ihm sage, ja, es ist verarsche, es ist Spaß von mir, so wie wir halt rumblödeln, wenn wir unter uns sind. Aber diese Auflösung, diese ja versteckte Kamera kam nicht. Und er hat mich einfach nur mit sehr, sehr großen Augen angeschaut und er hat dann gemerkt, ich meine es ernst. Und er hat einfach nur gesagt, Bruder, was machst du da? Alter? Was, was, was geht ab? Und ich habe gesagt, Bro, jetzt hast du es aus mir rausgequetscht und frag mich gar nicht mehr danach. Ich will es gar keinem sagen, weil am Ende ist dann die Enttäuschung groß, wenn es ja. nichts wird. Und wer weiß, jetzt lass uns einfach abwarten. Und dann setzen wir uns in diese Shisha-Bar rein. Es ist 10 Uhr abends und dann kommt der Anruf von dem damaligen Promoter und er sagt, Bro, der Vertrag ist da, die wollen dich. Wenn du sagst, du willst die Rolle, dann geht's jetzt los. Und, Und dann bist du richtig abgegangen. Ich habe noch nie so geschrien in meinem Leben. Ey, ey, ich hab die ganze Shisha zusammen geschrien. <lacht> dann sind ja, wir natürlich wenn jemand mit
0: 1,93 Meter und 100 Kilogramm die Shisha-Bar zusammenschreit, dann wäre ich schreiend rausgelaufen in der Sekunde, glaube ich. Ich ja, hätte nicht gedacht, dass du dich freust. Aber, <lacht> aber cool. Aber großartig. Ach, geil. Und,
1: und dann waren, du weißt, dann, es prasseln so viele Emotionen auf dich ein. Ja. Ich wollte natürlich im allerersten Moment meine Eltern anrufen, aber meine Eltern, die sind um so eine Uhrzeit schon im Bett und ich wusste okay morgen wenn ich äh, an den weihnachtstisch komme dann dann droppe ich diese Nachricht und diese Nachricht kam ja auch aus dem nichts und dann habe ich erstmal Matze angerufen bin zu Matze gefahren habe ihm dann persönlich alles erzählt die, die die Reaktion weißt du wenn du deinem besten Freund so ins ins Gesicht schaust und du siehst einfach wie seine Augen größer und größer wurden und wie die wie die Freude in seinem Gesicht einfach nur steigt und steigt und steigt, als hätte er diese Rolle bekommen. Das ist eines der schönsten Gefühle auf der ganzen Welt. Und äh, Ich weiß auf jeden Fall, diesen Moment, den haben wir auf jeden Fall für immer für uns und dann dann wurde halt einfach nur gefeiert. Ja, ja cool. Wir sind wir in den nächsten besten Club gegangen, haben gefeiert und dann bin ich etwas angeschlagen, am nächsten Tag zu meinen Eltern am Weihnachtstisch gegangen und habe ihnen die ganze Sache äh, ja, offen gelegt. Und die haben sich gefreut wie ein Schnitzel. Ja, Also meine Mutter hat bestimmt eine Stunde lang gesagt, also hat mich hat mit mir geschimpft, hat gesagt, ich soll ich soll jetzt nicht so einen Unsinn labern und ich soll mal bitte die Sache jetzt aufklären, weil ich mache so, wenn wir unter uns sind in der Familie, mache ich eigentlich immer sehr viel Blödsinn. Und sie hat gedacht, ah, okay, dass, also
0: das heißt, sie dachte, du prankst sie. Ja voll,
1: sie. voll. Und ich habe halt auch einfach Aber nicht okay. aufgehört. Und sie hat dann irgendwann angefangen, hey Junge, jetzt ist Weihnachten, mir reicht's jetzt langsam. Und ich habe gesagt, Mama, das ist genau so. Ich habe ja dann angefangen, den Vertrag zu zeigen. Da sind ja, das ist ja auch dann das Gehalt drauf und alles drum und dran. Und also mein Vater war nur still, hat mich auch nur mit großen Augen angeschaut. Und äh, dann kamen bei ihm auch die Tränen dann, dann durch. Jetzt wäre ich selber ein bisschen
0: Ja, aber das kann emotional. ich verstehen. Ey, Florian, das ist eine so tolle Geschichte. Und ich finde, also nicht nur, dass du sehr motivierende Dinge zu erzählen hast, sondern ich finde, es ist einfach toll zu hören, dass du da so fest an dich glaubst, so klare Ziele hast und dass es dann einfach funktioniert. Und ich finde, das zeigt ja auch, dass man mit Fleiß dass, dass man die Chance bekommt. Ne? Also, dass man nicht darauf warten sollte im Sinne von irgendwann passiert, sondern du hast es ja vorhin, finde ich, auch treffend gesagt, du hast in der Phase, in der es schwierig war, weiter alles gegeben, um, um deine Ziele zu verwirklichen. Und ich, genau. ich gönne es also dir muss einfach von ganzem Herzen. Das ist das Tolle.
1: Ich danke dir. Aber wie du es auch jetzt gesagt hast und an all die Leute da draußen, die eben auch äh, an ihren Träumen arbeiten und ihre Träume verwirklichen wollen, die Quintessenz aus dem Ganzen ist wirklich, es wird niemals der Moment kommen, dass sich einfach eine, eine, eine Opportunity, eine Möglichkeit vor dir ergibt und du chillst auf der Couch und dann nimmst du sie dir einfach und sagst, ja passt, das mache ich jetzt. Du musst im Stillen arbeiten. Im, Im dunklen Arbeiten, da, wenn dich keiner sieht und da musst du die, die Arbeit leisten, den Schweiß und Tränen abliefern, um eben diese Chance zu ermöglichen. Wenn du konstant und hart arbeitest und lange an dir arbeitest, dann wird sich irgendwann diese Möglichkeit auftun. Und dann hast du deine Meriten gezahlt, da musst du bereit sein, diese Chance zu nutzen. Aber ohne harte Arbeit und Konstanz und Geduld wird es nicht klappen. Und das kann ich nur mitgeben an jeden da draußen, der der Träume und Ziele hat.
0: Ja, und der der Film ist großartig geworden. Ich meine, Michael B. Jordan ist super, aber wie gesagt, du als Sohn von von der Legende Dolph Lundgren, der ja glaube ich auch ein großer Spaß ist, wenn man mit dem zusammenarbeitet und auch Sly, ist einfach Tessa Thompson. Es ist ein ganz toller Film. Aber lass uns mal über zwei Filme sprechen, die jetzt ja ebenfalls äh, ich weiß, die sind ja eigentlich schon im Kasten. Das ist einmal der äh, Contractor und auf der anderen Seite Borderlands. Ne? Und Contractor, wenn man sich mal da das Lineup an, anschaut, ne, Chris Pine ist dabei, Kiefer Sutherland ist dabei, dann auch Nina Host, großartige deutsche Schauspielerin, und dann mhm. auf der anderen Seite Borderlands auch geil, ne? Ich meine Kevin Hart, Kate Blanchett, ähm, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Gina Gershon. Das ist echt der Hammer. Also ich meine, da geht es jetzt richtig zur Sache. Die sind dann gekommen und da bist du jetzt voll im, im Saft und voll drin, oder?
1: Also ich bin auf jeden Fall noch nicht da, wo ich sein will. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber es sind, sind natürlich die richtigen Schritte, die ich gerade mache. Borderlands, die Rolle in Borderlands das ist halt eine richtige richtige Hauptrolle. Also bin ich einer von den ähm, sechs Hauptprotagonisten ähm, bei... Äh, der Contractor, der ursprünglich eigentlich Violence of Action hieß. Das ist halt auch so krass, den haben wir damals gedreht ähm, Ende 2019, ich glaube Oktober, November war das 2019. Das ist jetzt über zwei Jahre her. Der ja, Film nicht. ist jetzt scheduled für März 2022. Ähm, ich ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht mehr die frischesten Erinnerungen an den ganzen Film, so spaßig jetzt formuliert. Ähm, und ich weiß, ich weiß noch ganz genau, wo wir den Film damals gemacht haben. Es war der erste Film nach Creed. Und ähm, die Rolle war jetzt auch natürlich kleiner als bei Creed oder jetzt bei Borderlands. Ähm, und meine Erwartungshaltung an mich selber nach Creed 2 war die allergrößte, die allerhöchste. Und ich musste dann ähm, sehr schnell feststellen, dass es kein Wunschkonzert ist, dass es nicht irgendwie, dass Hollywood nicht irgendwie ein Supermarkt ist nach so einer Drago-Rolle, wo ich dann reingehe und sage, ich will jetzt diesen Film und diese Rolle, sondern ich musste noch härter arbeiten als davor, um eben diesen Erfolg zu bestätigen. Und ich kann mich erinnern, damals, wo wir uns das erste Mal da getroffen haben, aus, auf dieser Laudatio, ja. da habe ich, äh, habe ich dir von einem Film erzählt, der dann im März 2019 anstehen sollte, der Film kam dann nicht zustande, der, der der wurde einfach nicht gedreht, wo die Rolle eigentlich, äh, oder wo die Rolle sicher war. Und dann hängst du da so ein bisschen in der Luft und machst eine Audition nach der anderen, eine Audition nach der anderen, fliegst in die USA, auch zu Live-Auditions, triffst dich mit unzähligen Producern und Directors und was weiß ich nicht allem. Und du kassierst halt ein Nein nach dem anderen. Und das ist, ähm, das ist halt auch so eine Sache, die... Äh, aus der ich wirklich gestärkt hervorgegangen bin. Nicht nur, ich will jetzt nicht, das, das hat nichts mit Arroganz zu tun, dass ich dachte so nach dem, nach der Creed 2 Nummer, das wird jetzt ein Selbstläufer. Aber ich habe gedacht, mit so einer Rolle hast du ein höheres Standing, dass mehr Leute auf dich aufmerksam werden und sich denken, ja mit dem will ich zusammenarbeiten, der, der hat jetzt gezeigt, was er drauf hat. Mhm. Und so war es halt eben nicht und ich musste sehr schnell merken, dass jede weitere Rolle, dass ich mir jede weitere Rolle sehr hart arbeiten musste und da sind wir wieder bei der Konstanz wenn's äh, bei der Konstanz wenn's es gab ein Nein nach dem anderen aber ich habe halt so lange weitergemacht bis das Nein irgendwann zum Ja wurde und das war dann äh, in The Contractor so der Fall und kurz danach habe ich die Marvel Rolle bekommen und das soll eigentlich nur zeigen wenn du wirklich einen Traum hast dann ist es scheißegal wie oft du hinfällst wie oft du scheiterst wenn es wirklich dein Traum ist, wenn du vom ganzen Herzen von diesem Traum überzeugt bist, dann machst du weiter, egal welche Schwierigkeiten, egal welche Hindernisse ähm, sich vor einem auftun. Und ich ich wenn zehn hat, Jahre hast du auch,
0: ja, ja, aber ich glaube, das hast du auch... Das ist auch bei dir in Fleisch und Blut übergegangen, auch durchs Boxen. Ne? Also ich meine, Boxen... 100 Prozent. Ne, und wenn man sich die Geschichte des ersten Rocky-Films anguckt oder auch die Karriere von Sylvester Stallone, ist das ja genau das. ne? Also keiner mag Fehler und keiner mag Rückschläge, aber im Nachhinein, so doof es immer klingt, sind das ja die Sachen, die einen stärker machen und Dinge einen schultern lassen, die man vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich ja, bin also genau in
1: so schweren Zeiten denke ich lernt man am meisten. Ja. In den Niederlagen lernt man am meisten, nicht in den Siegen, wenn alles wenn alles glatt läuft. Und ja, das und stärkt sollte den Charakter, die Persönlichkeit auf jeden Fall stärken.
0: Ja, aber es ist ja gut, wenn du das hast, weil ich glaube, dass, dass Hollywood, ne also du bist da jetzt ja auch äh, viel, logischerweise, mhm. durch das, was du machst. Äh, also ich habe da ja auch eine Zeit lang gelebt. Ich finde, die, diese Stadt und die Menschen gaukeln einem einfach so unfassbar viel Quatsch vor, dass es leicht ist, von seinem Weg abzukommen, weil sie dir das Gefühl geben, du bist eine, eine Riesennummer sich aber ja. im Endeffekt nicht für dich interessieren. ne? Das ist ja das Schlimme.
1: Da hast, da hast du jetzt was Schönes gesagt. Du bist am Ende des Tages auch nur eine Schachfigur für die Leute da drüben. Ja. Und äh, wenn sie deinen Nutzen von dir haben, dann äh, legen sie eine ganz andere Art und Weise an den Tag. Und wenn, wenn du dann nicht mehr gebraucht wirst, dann wirst du heute halt links liegen gelassen. Deswegen ist es umso wichtiger, als äh, Oder in so einer Industrie, dass du dass du Rückhalt hast von Familie und Freunden, dass du wirklich dir einen stabilen, starken inneren Kreis auf, aufbaust, dass du wirklich weißt, egal was passiert, das ist mein Auffangnetz und deswegen kann mir nichts passieren. Familie, das ist das Wichtigste.
0: Ja, und wenn man dann jemanden hat wie, wie Matze, der ja nicht nur ein wichtiger Freund ist, sondern äh, ist Matze auch Manager? Ja.
1: Matze und Sandro zusammen, das sind meine besten Freunde, die ich seit über 20 Jahren jetzt kenne und ähm, die machen zusammen auch mein Management, fliegen zusammen mit mir mit zu den Drehs Sehr gut. und äh, watschen mich dann auch mal ab, wenn es sein muss, dass sie mich wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Ja
0: genau, also watschen und laufen dann direkt weg, damit er nicht direkt die Watsche hinterher fliegt. Ja, ähm, nee, die haben keinen
1: Schiss vor mir. Ja, das nicht.
0: ist noch viel besser. Ja. Matze, das ist, Matze hört ja das finde ich gut. Ja. Ähm, Florian, ich würde gerne äh, ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich stelle dir eine Frage mhm. und gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst dir, sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Mhm. Okay? Alles klar. Stell dir jetzt mal vor, ich weiß, dass du in, in die Drama-Richtung gehen äh, möchtest äh, oder wirst und machst, aber stell dir mal vor, du bereitest dich auf deine nächste Rolle vor, in der du ein Boxer spielst. Mit wem trainierst du? A. Sylvester Stallone, B. Wladimir Klitschko oder C. Dolf Lundgren.
1: Boah, ist eine ganz dreckige Frage. Ähm, ich, ich müsste oder ich sagen wir es mal so. Meine Antwort jetzt. Ähm, soll vielleicht auch ein bisschen ein Wegweiser sein für die Zukunft. Und ich werde gar nicht mehr dazu sagen. Und deswegen sage ich C Lumpi. Okay. Ach, Was Mensch. es damit auf sich hat, wer weiß.
0: Wer weiß? Oh Mann, ey, das, das macht mich fertig. Das kannst du nicht machen mit mir, Florian. Aber ich, äh, ich werde dich stalken, bis ich die Information habe. Nächste Frage. Deine mhm. nächste große Filmpremiere steht an. Wer soll dein Plus 1 sein? A. Regina Halmich, B. Pamela Reif oder C, Kate Blanchett.
1: C, Kate Blanchett. Oh, Easy. geile Frau, ne? Easy. Ja, jetzt dadurch, dass ich auch mit dir zusammengearbeitet habe in Borderlands oder bei Borderlands. Also Kate. Ähm, hätte ich eigentlich auch bei den Lieblingsschauspielern oder Schauspielerinnen aufzählen können, die äh, es gibt, also ohne dass ich, dass ich das jetzt macho-mäßig rüberbringe, aber ähm, es gibt jetzt nicht viele Frauen in der Schauspielerei, die mich inspiriert haben, aber Kate war so jemand, die mich einfach mit einer unfassbaren Präsenz, mit einer unfassbaren Aura auch über dem Bildschirm immer wieder eingefangen hat. Ähm, und als ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich bei Borderlands mit ihr elf Wochen lang Seite an Seite zu drehen. Und wir waren wirklich zusammen intensiv gedreht, weil wir auch unzählige Szenen miteinander hatten, auch Kampfszenen miteinander hatten. Und äh, wenn man dann mit so einer Persönlichkeit zusammenarbeitet, live zusammenarbeitet und sie dann einfach auch noch bestätigt, was für ein toller Mensch, tolle Schauspielerin und was sie für eine unfassbare Arbeitsmoral an den Tag legt, wenn sich das alles noch bestätigt. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Gefühl. weil Manchmal ähm, sind die Leute, die man irgendwie im Fernsehen sieht und sie dann persönlich trifft, nicht das, was man erwartet hat. Und Kate war genau das, was ich mir erwartet habe. Sie war die, was du vorher auch gesagt hast, sie war die Erste im Training. Ich meine, die Frau ist auch jetzt über 50. Sie hat ihre Stunts selber gemacht. Sie war bei jeder Choreo dabei, auch eine der Ersten immer im Training. Einfach nur abgeliefert und... Für mich auch als, als junger Typ jetzt in der Branche ist es einfach nur inspirierend zu sehen, dass solche Größen, Academy Award Gewinner, mehrmals, Golden Globes, was weiß ich nicht alles, dass die trotzdem, obwohl sie schon so viel erreicht haben, immer noch eine, 1000 Prozent jeden Tag geben. Ja. Und das will ich mir auch unbedingt beibehalten. Das darf sich nie ändern.
0: Nee, das finde ich gut. Also ich find, und vor allen Dingen, was ich an Kate Blanchett bewundere, ist ja auch ihre, ihre Leichtigkeit, ne? Also, ja, ja. also das ist hart erarbeitet, aber es kommt so leicht und locker rüber. Ich find's auch Ihre toll Menschlichkeit drauf.
1: ist ja. auch äh, ja, eine Sache, die, die, die ist so overwhelming. Die, 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 sie reißt dich so in ihren Bann und sie hat eine unfassbare positive Art. Und natürlich mit ihrer Art, mit ihrer Präsenz hieft sie dich auch auf ein neues Level. Das ist ja auch das... Ähm, das Unfassbare, wofür ich auch jeden Tag dankbar bin, dass ich mit so so talentierten Menschen zusammenarbeiten darf, die mich natürlich jeden Tag besser machen. Und ähm, ja, das ist eine unglaublich große Chance, deswegen würde ich die nie mit Füßen treten, deswegen jeden Tag 1000 Prozent geben und irgendwann erreicht man dann den Traum, den man hat. Stell dir jetzt mal vor,
0: Florian, du wirst für den Rest deines Lebens auf einer einsamen Insel ohne Kommunikation verbannt. Welches Essen würdest du auf Lebzeiten dorthin bestellen? A. Hochproteinhaltige Sportlernahrung, B. Gemüse in Hülle und Fülle oder C. Pizza?
1: Pizza. Das hätte <lacht> ich auch ohne die Antwortmöglichkeiten gesagt.
0: Liebste du Pizza? Gibt es eine bestimmte Salami, Margherita? Äh, Klassiker. Verdura. Pizza ja.
1: Salami mit extra viel Käse und gebe Okay. Also das, das kann ich stundenlang, tagelang, Wochen, also da wird mir nie langweilig. Ähm, leider kann ich es halt nicht immer machen, weil ich mich meistens vorbereiten muss. Und dann äh, fällt Pizza vom Speiseplan weg. Ja, das ist doch gut. Ja, genau. Stell dir vor,
0: das ist ja leider äh, in den letzten Monaten ein paar Mal so gewesen, die Grenzen werden auf absehbare Zeit weltweit geschlossen. Wo bleibst du? A. Deutschland, B. Rumänien, C.
1: USA oder D. in deiner Lieblingsstadt Paris? Also bei der, da, da will ich jetzt äh, mal ausholen, ein bisschen, wenn wir noch die Zeit okay. haben. Okay. Ja. Das habe ich mir davor nämlich vorgenommen und es ist mir jetzt wieder entfallen, aber gut, dass du es jetzt mit der Frage mir wieder in Erinnerung gerufen hast. Also meine Antwort wäre Deutschland, um äh, es genau zu sagen, München, weil München äh, mein, Heimatort, mein Heimatort ist und wenn mich jemand nach meiner Heimat fragt, dann würde ich immer sagen München. Hier fühle ich mich zu Hause. Ich kenne die Straßen, die Leute, die Kultur. Ich liebe die bayerische Kultur. Ich bin hier zu Hause. Also ich bin einfach hier zu Hause. Bayern München ins Stadion gehen. So bin ich groß geworden und das ist meine Heimat. Was ich jetzt aber, was mir ganz wichtig ist, dass ich das mal auch irgendwo in Deutschland in einem deutschen Podcast erwähne. Ich habe zum Beispiel auf meinem Instagram habe ich in meiner Bio drinstehen Rumänien. Also das ist das Rumänien. Rumänische Wort für Rumänien. Und viele, äh, viele Leute in Deutschland ähm, haben mich oder kritisieren mich dafür, warum ich Rumänien drinstehen habe. Und ich will kurz erläutern, warum. Warum? Ja, das, äh, warum kritisieren die dich dafür? Wahrscheinlich, weil ich Deutschland nicht drinstehen habe. Aber jetzt, das, das will ich kurz mal erläutern. Und zwar, ich sehe mich zu 100% als Deutsche. Das heißt, ähm, also ich würde nie sagen, dass ich nicht aus Deutschland bin. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Das ist die Sprache, auf der ich am meisten kommuniziere. Das ist die Sprache, auf der ich träume. Ähm, genau. Ich sehe mich aber auch als Rumäne, weil meine Eltern eben auch aus Rumänien kommen. Das soll aber die, die Deutschlandfahne gar nicht abschwächen. Und der Grund, warum ich die rumänische Flagge in meiner Instagram-Bio habe oder warum ich zum Beispiel die rumänische Flagge auch ähm, am roten Teppich dann herzeige, ist, das ist einfach der Respekt, gegenüber meiner Herkunft, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Großeltern, gegen, gegenüber meinen Urgroßeltern und gegenüber all denen, die vor mir, vor mir da waren und die mir dieses Leben jetzt ermöglicht haben, was ich heute lebe. Das ist einfach die Ehre und den Respekt, den ich äh, meinen Vorfahren und meinen Wurzeln gegenüberbringen will. Und ähm, die Wurzeln von mir sind nun mal in Rumänien entstanden also die erste Generation war nun mal komplett aus Rumänien und ich bin die erste Generation, die nicht mehr aus Rumänien kommt, aus Deutschland. Aber ich weiß, meine Eltern bedeuten alles für mich. Meine Eltern haben auch alles für mich gemacht, genauso wie deren Eltern alles für sie gemacht haben. Und wenn ich die rumänische Flagge in die Kamera halte, auf dem roten Teppich und dann damit in den Medien bin, dann macht meine Eltern das unfassbar stolz, weil sie dann zurück an ihre Eltern denken und sich denken, schau, was wir aus eurem Enkel, aus unserem Sohn gemacht haben. Und das kann ich nun mal mit der deutschen Flagge nicht erreichen. Und äh, ja, das war mir jetzt mal wichtig, das zu erwähnen. Aber ähm, ich sehe mich als Deutscher, ich sehe mich genauso als Rumäne. Aber nur weil ich die deutsche Flagge jetzt zum Beispiel nicht in meiner Instagram-Bio habe, soll das äh, nicht abschwächen, dass ich mich nicht auch als als Deutscher sehe. Sehr schön
0: war auch nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast. Ich war mir auch mal wichtig, das zu sagen. Ja, super. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Eine mit Multiple Choice. Du kannst dir eine der folgenden Personen aussuchen, mit denen du eine Woche Urlaub verbringst. Wen nimmst du mit? A. Denzel Washington B. Michael B. Jordan oder C. Chris Pine
1: Also mit Michael B. verbindet mich natürlich sehr, sehr viel und äh, das ist doch ein cooler Typ bestimmt, ne? Ja, mega cool. Wir sind halt auch altersmäßig fast gleich alt. Ist nur ein paar Jahre älter als ich. Und allein der der Dreh zu Creed 2, die sieben Monate, die wir zusammen verbracht haben, sogar Tür an Tür gewohnt haben. Wir haben ja alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen rausgegangen, essen gegangen. Wir haben zusammen trainiert. Wir sind zusammen auf NBA-Spiele gegangen. Ähm, sowas schweißt natürlich zusammen. Und ähm, ich bin auch nach wie vor in super Kontakt mit ihm. Weiß warum und äh, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, äh, Denzel ist natürlich, also, das ist natürlich eine absolute Legende. Dem würde ich sicher auch zu meinen äh, Lieblingsschauspieler zählen. Und ich, ich hätte gern mal die Möglichkeit, mit ihm einfach an den Tisch zu setzen und mich von ihm, von ihm inspirieren, also zu inspirieren und zu motiv also motivieren zu lassen. Und da, da kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn ihr manchmal äh, Motivationsprobleme in eurem Alltag habt, geht auf YouTube, gibt ein Denzel Washington Speech, schaut euch seine Speech an, die geht 20 Minuten und glaubt mir eine Sache, danach habt ihr eine ganz andere Energie. Es ist äh, Der Mann ist unfassbar und wenn ich Multiple, Multiple Choice hier in der in der Fragerunde hab, dann nehme ich Michael B. und Denzel. Okay hast du multiple choice. Mein lieber Florian, kommen wir
0: zur letzten Frage dieses wirklich sehr inspirierenden und schönen Gesprächs. Und ich freue mich, dass es auch da wieder länger gedauert hat als erwartet. Aber umso schöner, dass wir es heute geschafft haben. Und äh, es hat genau das bestätigt, was ich damals für ein Gefühl hatte, als wir uns da getroffen haben auf dem, auf dem roten Teppich. Du bist ein echt feiner Kerl und... Äh, das, was du machst, gönne ich dir von Herzen und das, was da alles noch kommt, hast du dir verdient und hart erarbeitet. Und ich glaube, wir werden noch viel
1: von dir sehen und hören. Die also ich muss auch noch eine Sache kurz loswerden. Ja, gern. Ähm, allein jetzt, was den deutschen Markt angeht, habe ich mich ähm, sehr zurückgehalten mit, mit Medienauftritten, mit Interviews. Aber als ich von meinem Management ähm, die Anfrage bekommen habe von dir und deinem Podcast, ich muss sagen, du bist einer soll jetzt nicht abwertend klingen, aber du bist einer der wenigen in der Medienlandschaft in Deutschland, die ich wirklich sehr, sehr schätze und auch wirklich feier. Also du, du, du inspirierst mich auf deine ganz eigene Art und Weise und mit so einem menschen habe ich dann einfach auch Bock. Das ist jetzt für mich nicht ähm, ein Arbeitsgig, dass ich sage, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und ein bisschen Presse machen, sondern ich hatte einfach Bock mit dir zu labern. Und Danke ich weiß, dir. dass du Ahnung hast. Ich weiß, dass du talentiert bist. Ich weiß, dass du ein sehr, sehr gutes Mindset hast. Und ich wusste, dass bei uns zwei, egal wann es passiert, ein super Gespräch dabei rumkommen wird. Und ich denke, das haben wir jetzt auch geschafft. Und ich freue mich auf alles Weitere, was wir zwei zusammen noch machen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf, mein lieber Florian. Und es ist, es ist der Start, nennen wir es mal so. Es ist der Auftakt. Die letzte Frage. Just the beginning. Just the beginning. Welcher Filmtitel, vielleicht ist das ja auch schon eine... Idee. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Ich würde sagen Training Day. Training das, Day.
0: Das hat... Oh, Training Day. Da kommt direkt hier nur im Kopf einer der legendärsten Filme, die es gibt. Mit, mit dem Mann, den du so gelobt hast, aber auch mit Ethan Hawke und vor allen Dingen Das ist die Art von Film. Ich glaube, der zählt bestimmt auch zu deinen Lieblingsfilmen. Der 1000%. hat Action, aber so viel Tiefgang und Drama, ähm, und so viel Herz, geil, einfach geil.
1: Also mir geht es auch darum, dass mir geht es jetzt nicht nur ähm, nachhaltig um die, um ums körperliche Training, sondern einfach ich sehe jeden Tag. Also ich habe Ziele und Träume und ich sehe, ich sehe ähm, das wie so eine Leiter. Und der Traum, der Endtraum, den ich habe, der ist ganz oben auf dieser Leiter. Und ich habe jeden Tag nutze ich dazu, um ein Stückchen besser zu werden, um an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, körperlich wie mental. Ich versuche jeden Tag mein Englisch zu verbessern, ich versuche äh, jeden Tag meine Fähigkeit als Schauspieler zu verbessern und ich habe nun mal jeden Tag, um ein Stückchen besser zu werden, um mich ein Stückchen besser zu machen und um diese Leiter hochzusteigen, um diesen Traum zu verwirklichen. Deswegen sehe ich jeden Tag als Training Day an und äh, ich kann nur sagen, fangt an, je früher, desto besser.
0: Sehr schön. Florian, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für die lieben Worte und vor allen Dingen danke ich dir für deine offene Art und Weise und was du erzählt hast. Sehr inspirierend, großartig, ganz lieben Gruß an äh, deine Eltern, die dich mach zu ich. diesem feinen Kerl gemacht haben und an Matze.
1: Ich werde dir noch die Folge zeigen. Ja, mach das mal. mal wenn sie
0: sich und freuen. ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Virtuell äh, über Kopfhörer und Mikrofon oder hoffentlich dann auch wieder
1: physisch ich hoffe, physisch. Ich hoffe, dass das nächste Mal physisch sein wird. Danke dir, Florian.
0: Kino oder Couch wurde euch
1: präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.